0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira e como toda quarta-feira você sabe, nós temos o Fala Serrano. O Fala Serrano é um projeto de extensão da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? com apoio aqui da Rádio Comunidade, com apoio do Ganeco, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociações de Conflitos, também com apoio da Masplan Planejamento Ambiental. Se você tem qualquer dúvida em relação a planejamento ambiental e documentação na área ambiental, procure a Masplan, Doutor Francisco e a sua equipe. É, masplan.com.br Bom, hoje o assunto é um assunto bem complexo, nós vamos tentar explicar para as pessoas de casa como é que funciona, por exemplo, uh, os loteamentos em São Francisco de Paula, os loteamentos que já existem, quem sabe futuros loteamentos que vem aí, levando-se em conta que a nossa cidade está crescendo muito e rapidamente, né, e... Se você imaginar junto comigo agora, você começa a pensar assim, como era São Francisco há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás? E você olha hoje, né, você que tem mais idade, olha para o lado e veja o quanto mudou, quanto alterou e quanto ainda vai alterar. As cidades estão crescendo e São Francisco não é diferente. Tem um boom imobiliário de vendas de muitas áreas de terras e uma procura muito grande. Né? Hoje as pessoas têm procurado São Francisco de Paula é, mas não é de hoje. né? É Historicamente, São Francisco de Paula por ser um lugar de uma natureza privilegiada é escolhido por pessoas de diversas regiões é, do estado do país que querem ter uma área de terra, querem ter aqui é, um terreninho que seja, ou mesmo um sítio, uma chácara, uma fazenda. Então, esse é um assunto muito importante e que gera dúvidas, gera polêmicas e muitas histórias que nós precisamos contar. Nós não vamos conseguir certamente falar tudo hoje, mas a Yara Chimenez é, vai nos ajudar. Né? Ela vem estudando o assunto, especialmente dois, é, pelo menos há 20, 20 e poucos anos já, já trabalha com esse assunto. Quantos anos? 22 anos, já vem trabalhando, né? é, pesquisando esse assunto, desde que vem morar na cidade. Né? Bom dia.
1: Bom dia, Padilha. Bom dia, a comunidade. Uh, para mim é uma honra, realmente, uma satisfação muito grande poder falar desse, desse assunto, desse tema uh, que tem me ocupado, né? que me chamou atenção, uh, desde que eu vim para cá. Faz oito anos que eu estou morando, fixei residência aqui em São Francisco de Paula, mas eu tenho uma relação com São Chico já de 36 anos, aproximadamente. Desde que eu comprei meu primeiro lote. Certo. De... Ali no loteamento Alpes.
0: Muito bem. Bom, nós vamos falar especificamente hoje de dois grandes loteamentos que são antigos e que geram dúvidas e polêmicas há muito tempo. Que é o Alpes e o Colinas. É... Bom, qualquer um deles nós teremos aí horas e horas de assunto para falar e de outros, né, que surgem loteamentos, enfim. E cada vez mais a gente tem que dizer que é importante que os loteamentos estejam perfeitamente regularizados para que haja atendimento do poder público necessário, seja na área de saneamento, iluminação, água e assim por diante. Isso tem que estar muito claro. Se você vai comprar um terreno, vai comprar um lote, saber como é que vai funcionar isso aí hoje ou amanhã ou daqui a 10 anos. Bom, e tem os problemas para trás, né? Coisas que já estão em andamento. Passivo. É, passivo, né? Porque hoje existe uma legislação muito mais, é, a, vamos dizer assim, mais detalhada sobre esses temas, especialmente a área do ambiente, né? Proteção de áreas ambiental, enfim, tudo isso vem mudando com a legislação bem mais é, rígida de, de alguns anos para cá. Bom, mas vamos lá. De onde surgiu a ideia tua de levantar a história desses loteamentos antigos aí, né? Da, do Alpes e do, do Colinas. Como é que por que, que você sentiu essa necessidade de pesquisar esse assunto?
1: Uh, antes eu quero agradecer a, a, a professora Márcia... Professora
0: Márcia Berreta... Por,
1: por ter me aberto esse esse espaço, né, por ter me convidado para falar sobre esse tema. Uh, assim, eu, eu, como eu disse, eu comprei o meu, o meu primeiro lote em 1989, mas antes até eu já tinha uma relação com São Chico por conta de ser funcionária da Caixa e vir para a associação. A associação ali na na RS-020... A a, APCF ali. A APCF, isso. Ainda nas antigas cabanas. E o o local é maravilhoso. E quando surgiu a oportunidade de comprar, eu comprei o lote e eu não sabia de todos os problemas que já na época existiam com relação ao loteamento. E aí... Como eu vim morar aqui, apareceu a necessidade de manutenção da rua, porque eu estava sem sem acesso à minha casa. A a via que eu eu tinha que usar para chegar em casa era intransitável.
0: Tu comprou um terreno, mas não tinha rua para chegar até o teu terreno.
1: A rua tinha.
0: Ah, mas estava intransitável. estava
1: intransitável. E aí eu fui atrás, nova aqui na cidade, não sabia a quem buscar e tal fui na prefeitura prefeitura, e aí me disseram eles usavam um mantra aqui (risos) repetiam, repetiam não, a gente não pode arrumar a rua porque a cotiza não entregou os loteamentos e eu na minha experiência de 20 e tantos anos na área habitacional e, e imobiliária eu disse, mas não existe isso de não entregar o loteamento não Onde é que está é falhando? Alguma coisa não está encaixando, né? Uhum. E aí, não, a gente não pode porque não entregaram. Aquilo lá é privado, é particular. A cotisa que é dona. Todas as informações que não, que não se encaixavam. Uhum. Então, eu fui atrás das, da, dessa história para saber... O a quem que eu tinha onde que eu tinha que buscar o recurso e, e, e o argumento né, de que aquela aquela ação tinha que ser feita por aquele por aquele que eu tivesse uh, o
0: responsável
1: pelo responsável não
0: na verdade você quando chegou descobriu que não tinha um responsável porque a prefeitura então não podia mexer porque era diz, ainda dizia, dizia que não que podia mexer porque ainda era um, um empreendimento privado da cotiza e a cotiza o que que dizia
1: a cotiza diz que é do município
0: <risos> tá bom.
1: Então, a gente ficou. A gente fica nesse, nesse limbo, sabe? Uhum. Gente, não, não, não é nem lá nem cá. Uhum. O que, que é um loteamento? O loteamento é a matriz de um novo bairro. Só que ele se tornará um bairro se o loteamento tiver sido concluído da, dentro de todas as etapas que ele tem que cumprir né? e regular, regularmente. Uhum. Aí então. É feito, O município faz um termo de verificação de obras, libera eventuais calções e coisas que o, o loteador tenha, de, tenha dado em garantia e integra o loteamento como um novo bairro à, à cidade. Entendeu?
0: A partir e, da, da, da aprovação de todo o processo na prefeitura, ele passa a ser um novo bairro. Não, não. Ainda não?
1: Não, ainda não. Ele só passa a ser um novo bairro quando, ele, quando o loteamento é concluído. Uhum. Em todas as etapas que ele tem que, que cumprir. Né? O loteador tem que cumprir.
0: Que é o que é, hein? O, que,
1: o que que acontece? Na verdade, tu tocaste uhum. um assunto muito, num ponto muito importante. Uh, a responsabilidade de, implant, de, de implantar Meio fio, calçamento, poste, a energia elétrica...
0: Encanamento de água...
1: Abastecimento de água... É do loteador... Então era da cotiza... A manutenção disso passa a ser do município... Depois de implantado, quem tem que fazer a manutenção é o município... Por quê? Porque uma das etapas do loteamento... É a averbação no registro de imóveis. E feito isso no registro de imóveis, vi, uh, as ruas, as praças, uh, todos esses... Os espaços uh, públicos ali dentro. Os públicos ali de uso comum uhum. passam para a responsabilidade do, do município. Uhum. Por isso que não se pode dizer que a cotiza que é dona, a cotiza é dona... Dos lotes que ela não vendeu, só isso.
0: Que o então, resto ela vendeu é dos proprietários. É dos
1: proprietários e as áreas públicas de responsabilidade do município. Do
0: município. Uhum. Desde,
1: desde o momento que foi averbado, né? Isso aí. Uhum. E, e assim, e aí continua essa responsabilidade até hoje de implantação da, da urbanização, que é o que mais peca ali no, no, no Alpes e no Colinas. Uh, lá no... É, é a urbanização que falta. E o problema principal disso é que os loteamentos não estão concluídos. Não estando concluídos, eles estão irregulares.
0: Muito bem. No caso do Alpes, é um loteamento muito grande. Tu lembra quantos lotes foram e qual é o que, que tem no uh, mapa oficial do loteamento?
1: Na verdade, uh, Padilha, o, o Alpes e o Colinas, eles são praticamente do mesmo tamanho. Não. Uhum. Uh, vou te fazer uma pergunta, tu tem ideia de quantos, quantos empreendimentos a Cotiza promoveu, pro, propôs aqui em São Chico?
0: Não, não sei. Cinco. Cinco empreendimentos.
1: Cinco empreendimentos. Todos um por cima dos outros, ali naquela área. O que, que, que aconteceu? Aí vem a história do..
0: Uhum. Né? Que é o que Vamos tu foi pesquisar conversar. a história.
1: Exatamente. Em 1941, ali ainda era área rural. Isso vai trazer lembrança para muita gente que uhum. esteja ouvindo.
0: Bom, ali era campo e algumas áreas de mato, com certeza. E, não.
1: Não, era campos, muito, mu, algum campo e muito mato.
0: Muito mato, muita araucária, enfim.
1: Muito, muito. Então, assim, nem se pode hoje falar em, em estágio médio de... de
0: é, porque agora já cresceu tudo as árvores, né?
1: Porque são 80 anos. Uhum. Agora, no dia 26 de junho...
0: Regenerou já... tudo então Reg... é?
1: Regenerou o que tenha sido cortado e, e continuou crescendo o que existia. Sim. Né? Então, não se pode falar em, nem, em 80 anos, não se pode falar em... em estágio médio,
0: né? Sim, já dá um estágio avançado de regeneração, Ah, aquelas árvores todas cresceram e outras vão tomando espaço, né? Exatamente,
1: então requer muito cuidado, até porque São Francisco de Paula está 100% inserido no bioma da Mata Atlântica, qualquer centímetro que a gente quiser mexer, tem que observar, né? Se se pode, como pode mexer em em cada ponto. Então, em 1941 foi comprada Aquela aquela área ali, são 582 hectares, se eu não me engano, é muito grande, é uma coisa enorme. E vai ali do Rampel até as escarpas lá do sul, e da associação da da Absef ali, até a Curva da Pera. Toda essa área é que compreende o loteamento Alpes e o Colinas.
0: Ah, toda essa área é dentro do loteamento. Tudo isso. Mas, boa, claro, a gente sabe, boa parte disso nunca foi feito, porque nunca não foi não, feito. não foi possível fazer não tudo isso. Foi, Nem era é, possível é. mexer em tudo isso, né?
1: Pois é. E aí, uh, ficou parado, foi a Sociedade Territorial Pedra Branca de Porto Alegre que comprou. Era Fazenda Potreirinho. Era a Fazenda Potreirinho.
0: Fazenda Potreirinho.
1: É. Uh, aqui, ali perto do ainda Rampel, ainda era pensão Rampel e tal. Enfim, uh, e aí ficou tudo parado. Em 1952, a, cotiza, a, a sociedade territorial, ou a cotiza, eu não consegui apurar quando que houve essa transição da sociedade territorial Pedra Branca para a cotiza, Uh, em 1952 foi averbado o primeiro loteamento Tu ouviu falar que existiu um loteamento querência Ali, naquela área? Não,
0: não quando Bom, eu moro então. há pouco tempo aqui não, nem, ah, não. Então.
1: ah, então, então Informação para ti também
0: Eu moro há 11 anos aqui agora Então é. É, essa história aí é bem, bem mais longa, né?
1: Sim, muito mais antiga Então assim, uh, em 1952 foi averbado o primeiro projeto de loteamento Ainda quando era área rural esse projeto, esse loteamento, nunca foi executado. Ou seja, estava irregular. Aí, em 1978, a Cotiza, já a Cotiza, né? Propôs a troca do nome, só a troca do nome de Querência, para Colinas de São Francisco. O que, que aconteceu? Eles fizeram uma... Incorporaram essa área do loteamento Querência ao loteamento, a, a gleba de novo, né? Tentando, talvez, misturar os lotes com o, com o, o Colinas, que estava sendo projetado, e tentar vender passar para aprovar
0: Aprovar tudo num projeto só? Não, não. Não?
1: Não, isso não existe.
0: Hum.
1: Aquele loteamento foi aprovado, foi Averbado, ele é individual. Tá. Tá. Então isso já foi um, um, um arranjo meio esquisito. já
0: foi uma, uma um arranjo para para é, poder um vender. Arranjo
1: meio esquisito para misturar ali as pessoas comprarem tanto que a forma de venda e a verbação desse, dos lotes desse do primeiro loteamento é diferente dos do Colinas e Alpes. Né? Bom, aí eles tinham uh, propuseram. O, em 1979 propuseram o Colinas de São Francisco, o que seja, o lado de lá da, da ali onde é o Colinas hoje uh, teve teve a aprovação, parcelamento e tal, são 145 hectares ali cento, 792 lotes, não considerando os do Querência, tá? Uhum. São 792 lotes, dá um em torno de 1.200 lotes no total Dos dois loteamentos Propuseram isso Porque assim Em 1979 Dois dias antes da aprovação Do loteamento Colinas Foi promulgada a lei 6766 Que disciplina Disciplina o parcelamento Do solo urbano então, para evitar que eles que, que os empreendedores precisassem refazer todas as licenças e adequar os projetos e tal, foram uh, criadas algumas alternativas que permitiam que eles continuassem,
0: continuassem o empreendimento,
1: continuassem o empreendimento sem interromper. Aí, uh, só que a, Cotia, uh, que a Cotia, só que o Colinas, conhecido em São Francisco de Paula pelo apelido Cotiza uhum não é, nunca existiu loteamento cotiza aqui em São Chico
0: era um apelido
1: é, é a forma como as pessoas uhum. uh, se referem ao colinas uhum. uh, ele é um híbrido que não cumpriu nem a legislação anterior e nem a nova uhum. sabe? Não, não fez nada e isso foi em 79, ele foi averbado em 80 aí já passou as ruas e tal para domínio do, do município Em 82, a cotiza não tinha terminado o loteamento Colinas, a urbanização, a implantação do loteamento, que tinha dois anos para fazer, não tinha feito. Daí foi asfaltada a 235 e, claro, valorizou a área remanescente do outro lado da da RS-020. Eles aproveitaram para fazer um novo empreendimento ali, sem ter terminado o anterior. Então,
0: para só um o mais antigo é o Colinas, então?
1: O mais antigo é o Colinas. Ah,
0: tá. E, e aí... dois anos de diferença. Ah, não, é muito diferente. Aí, quando passou a estrada, foi asfaltada, aí começou a valorizar o que é chamado de Alpes hoje. Exatamente. E aí começou a venda desse dessa área. Que
1: era o setor 5 e 6, que eles chamam de setores 5 e 6 do, do loteamento uhum. Colinas, que era a área remanescente né, da, da implantação lá do outro lado. Eles uh, valorizaram...
0: Então, inicialmente existia só o Colinas. Depois é que surgiu o Alpes, logo em seguida, sim, sim. Dois, dois anos depois. dois anos
1: depois uhum. foi, foi proposto o Alpes, que ele não é, ao contrário do que a gente pensa, ele não é um desmembramento do Colinas. Uhum. Ele é um novo loteamento. Foi
0: feito um novo loteamento. e ali
1: aquela gleba tava, não estava dividida ainda. Então foi feito o um projeto. E uma coisa interessante que pouca gente sabe é que aquele trecho ali dos fundos do do Centro de Informações Turísticas até a pousada das Estrelas, do do lado direito ali, quem vai para Canela, do lado direito da da rodovia...
0: Desde a casa, que chama de casa da Dinda, o receptivo turístico, todo o lado direito tem um campo, vai em frente, passa perto da APCEF e vai até a pousada da...
1: Tudo aquilo ali é Alpes.
0: Ah, é, bem, é dentro do, do loteamento Alpes. É,
1: aquilo ali também é território do Alpes. Ali tem área de preservação permanente, área verde, tem uma, uma quadra com 50 lotes ali, que também não foi executada e agora está com ocupação irregular.
0: Uhum. E, nem, e, nem, e nem poderia, né é, de uma certa forma, hoje, pela nova legislação, não sei se conseguiria viabilizar né, a venda.
1: É que, na verdade, ali tem uh, a, aquela quadra ali, Uhum. ela é bem complicada até porque tem o gasoduto ali né tem uma tem. Faixa, faixa de servidão perpétua, a perpétua tem um gasoduto das.
0: tem a, as nascentes que saem lá do Alpes e passa não, não, tem, eu é, eu é, vai chegar lá eu então tá
1: lá. Essa, essa, essa quadra esse lado ali ele tem esse, esse essa essa peculiaridade né de tá abrigando os dutos do, o gasoduto, do gasoduto passa bem no
0: meio é verdade
1: ele abrange uma série de lotes ali e inviabiliza uma boa parte da quadra. Uhum. Né? E, e tem, ali tem alagados, tem áreas que não podem, tem lotes na, demarcados e não podem ser utilizados porque são banhados.
0: Uhum.
1: Né? Então, são APPs. Uh, passando para o outro lado do Alpes agora.
0: Uhum.
1: <risos> o outro lado da é, estrada. A, a, esquerda, de quem vai, a, a esquerda
0: de quem vai para Canela. Para o pessoal é. se localizar, quem está em casa tá nos dentro, ouvindo.
1: vão atravessar a rua a estrada, ali onde tem o pórtico que tem aquele maldito, aquele portão que que faz com que as pessoas pensem que Alpes e Colinas sejam condomínios não, são loteamentos condomínio é privado é de responsabilidade de manutenção especificamente dos condôminos né, de quem mora e de quem tem, tem propriedade ali é, com...
0: Então, repetindo, ó, nem colinas, nem Alpes são condomínios fechados. São loteamentos abertos, enfim, como. É que
1: não existe essa coisa de loteamento aberto agora, a partir de 2017, existe a, a figura do loteamento fechado. Uhum. Mas não existe, não existe. Eles são os típicos uh, originais. Loteamento.
0: Ah, como é, por exemplo, o loteamento de Santa Isabel. Santa Isabel, é a mesma coisa.
1: Santa Isabel, exatamente. Uhum. São Miguel, São Bernardo, uhum. o Parque Suíço, uhum. né? Todos esses são são loteamentos, uh, são são loteamentos. Eles não são condomínios. Não é o fato de ter um portão que estabelece que seja que o empreendimento está no condomínio. Vamos
0: adiante, porque o assunto é muito longo, nós já temos 11 horas e 23 minutos. Quais são os principais problemas que decorrem de toda esta, vamos dizer, imbróglio, né de documentos, imbróglio jurídico até hoje, quais são os principais problemas que enfrentam aqueles que compraram lotes ou quem vem ainda comprar lotes ali quais são os problemas e que devem ser resolvidos através da legislação ou organização por parte da, da, do poder público e assim por diante
1: na verdade o que uh, o fato de, de a cotiza não ter concluído nenhum dos loteamentos uh, e o município não ter impedido na época que eles continuassem comercializando a cotização só teve lucro o município prejuízo porque o que eu digo o que eu eu chamo a reflexão basicamente é assim tem que haver uma uma antevisão, tu tem que olhar lá no futuro se aquela proposta que está sendo feita vai ter condições de ser realizada e mantida Integralmente, né? dentro de todas as obrigações que, que devem ser cumpridas, todas as, 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 as exigências né? cumpridas. Então, o que, que acontece? Lote, loteamento Alpes, me perguntar, são 1.511 lotes e, e o Colinas, em torno, com querência, uns 1.200. Em 1980 nós éramos 5.500, em torno de 5.500 moradores aqui na sede. Aí tu chega, tu, te coloca no lugar do, do, do prefeito, chega um, um, um empreendedor, te propõe um empreendimento que vai quadru, triplicar a população em quatro anos, né? E isso representa o quê? Aumento de receita naturalmente re, aumento de receita né um,
0: mas também um aumento de gastos né
1: não não até não não, não tanto porque oh, como toda a obrigação de implantação é do, do, do loteador uhum. o município só tem que fiscalizar.
0: Ele tem que receber pronto, o município tem que receber Exato. pronto o loteamento. tem
1: que receber pronto.
0: O município tem que receber com meio fio, com estradas, com ruas, com seja o que for, com praças já definidas, iluminação, etc, etc. Tudo, tudo, Abastecimento tudo. de água, tudo pronto. Aí sim é um loteamento completo. Olha só, deixa eu te pedir uma coisa, Yara. Nós vamos ter que voltar um outro dia para continuar o assunto, porque até agora começaram a surgir outras perguntas, viu? Ah, e aí eu vou, eu vou priorizar as perguntas dos ouvintes aqui, que são muito interessantes. Interessantes, tá? Então, aí num outro momento a gente vai ter que voltar ao assunto que não vai dar tempo. É... Simone diz assim, liguei o rádio agora, gostaria de saber... Deixa eu ver uma coisa, não. Aqui, bom dia, gostaria de saber como os loteamentos Alpes e Colinas aparecem ou estão contemplados no plano diretor? Essa é a primeira pergunta. Aparece no plano diretor? Tá aparecem
1: cont... no plano diretor e é muito preocupante. Muito, muito preocupante. Porque eles foram colocados na na chamada ZR4 e tu, como gestor ambiental, deve saber a diferença entre preservação e conservação. né? Nós lutamos muito para modificar esse enquadramento de ZR4 para pelo menos uma área de, de relevante interesse ecológico ou de uma zona de especial interesse O que
0: significa ecológico. que vocês, os compradores e proprietários, enfim, estão muito restritos à util, utilização dessa área, é isso? De uma certa forma?
1: De uma certa forma, sim De uma certa forma, deveria O plano diretor abriu as portas uhum. Não está não sequer considerando o aspecto de que Ah, O dimensionamento, ah, o cálculo que foi feito de abastecimento de água e de energia elétrica é para lotes de 15 por 40, de 15 por 60, de 15 por 80, com uma unidade familiar, uma única. E o o plano diretor prevê ocupação, e agora está sendo alterado, inclusive, com duas ou mais unidades habitacionais por lote. Então, isso vai representar, assim, o um impacto muito, muito grande dentro do tanto do Alpes quanto do Colinas.
0: Bom, há impacto em termos de mexer na área, em tudo, né? Mas, assim, só para as pessoas visualizarem. Tu vai mexer mais área, tu vai é, gerar com o tempo mais resíduos, mais esgoto, enfim, tudo mais. mais
1: esgoto. E outra, né? A, a água da bica, eu soube que está contaminada. Uhum. Né? Foi comentário, assim, ah, é porque larga um porque largam uh, 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 animais mortos, largam animais mortos no, na, na, na...
0: Uhum, é na beira da e estrada tal, e né? tal. Uhum. Não,
1: não é. É por conta de que ele nasce dentro do Colinas e como é um, um loteamento muito antigo, não era exigido... Não tem
0: tratamento de esgoto.
1: Não era exigido como hoje, que é fossa, filtro e sumidor. Era só fossa e sumidouro. Então
0: o esgoto vai para lá. Bom, mais uma pergunta da Simone e depois tem uma do Júlio aqui. É, na área desses loteamentos, ó, qual área nesses lota, loteamentos se configura como área de preservação permanente?
1: Só no Alpes são 90 e...
0: São vários, né? São vários espaços. São a, vários espaços, a, a, mas a... lá no
1: Alpe são 90, quase 97 hectares.
0: 97 hectares de preservação de permanente. Pre...
1: De preservação. O que, que são?
0: São banhados, são áreas de interesse é,
1: é, 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 é banhado, nascentes, é, de água. É banhado é, é cobertura vegetal, com, com uh, espécies imunes uhum. ao corte. Certo. Enfim, é bem, bem característico de mata nativa. Uh, uh, primária.
0: Olha só, mata nativa e, claro, dentro da nossa mata atlântica que você comentou antes. Tá, então, 90 hectares, viu, Simone? 97, Bom, quase
1: 97 quase hectares. Quase
0: 97 hectares de área de preservação permanente. Vamos ver aqui, o Júlio diz o seguinte, está interessante essa entrevista, muito esclarecedora a respeito desses loteamentos, que até então eu tinha algumas informações equivocadas. Tá bom, obrigado, Júlio, pela participação. Se tiver alguma pergunta, deixa aí. Obrigado, bom, Júlio. É, obrigado, Simone, também, que deixou a pergunta aqui. Gente, eu sei que esse assunto é muito importante, não só pelo que existe hoje, pelo passivo e tudo que tem para trás a ser corrigido, mas eu estou pensando também em termos de futuro, né, é, Yara? Porque tem que ser corrigido, né, o funcionamento é adequado, regularizado, para que não se tenha problemas maiores mais adiante, né? REC é uma coisa que a gente tem que se preocupar.
1: É, a minha ideia é trazer uma séria, uma séria reflexão de a todos os setores, principalmente o público, do prejuízo que representam essas intervenções que agridem a natureza, comprometem a qualidade da nossa água, que é uma um, das preciosidades que nós temos aqui, e devasta de o ambiente para a implantação de empreendimentos que, alguns de pretensões faraônicas até, que depois são deixados inacabados, abandonados à própria sorte, e que o município não tem estrutura são coisas muito grandes, muito audaciosas para o tamanho da estrutura não é falta de competência não é falta de vontade é falta de condições realmente, de manter isso no futuro e garantir que vai ser Concluído como deve, né? e ser integrado à cidade em condições de ter continuidade. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito. Uh, tida muito com, com presença. A gente tem que ter noção do limite de, de capacidade do, do município.
0: De ter. De, ter de conseguir gerir, de ter uma gestão ter adequada.
1: Gestão, exatamente. Ah, porque é, é difícil.
0: Isso. É, eu fico imaginando, eu, o que, que eu estou tentando colocar para os nossos ouvintes para você imaginar? Como é que se transformou uma São Paulo, né? Em um local quase inadministrável, né? Como é que é o Rio de Janeiro cheio de locais que não dá mais para administrar? Porque em algum momento não houve o planejamento nem o pensamento de como seria aquilo no futuro. Nós vivemos assim entre aspas, ainda num paraíso, mas esse paraíso pode acabar se a gente não organizar né? Exatamente. Né? Então, assim, é importante que o município cresça, sim, todos nós queremos. Tem que ter renda, tem que ter, enfim, tudo tem que acontecer. Mas tem coisas que tem que ser planejadas a longo prazo, porque não termina aqui. Tu compra um terreno e tu vai morar por 20, 30, 40 anos, passar os seus filhos e assim por diante. Tu faz um loteamento que vai criar um bairro inteiro daqui a pouco. E, e os problemas só vão aumentando se não houver esse planejamento. Você não pensa tá, mas aqui, o que, que vai acontecer daqui a anos? Então, para, para o gestor público e para a comunidade em geral, fica essa reflexão, né, Yara?
1: Exatamente. É muito importante que a gente tenha condição, uh, leve em conta a capacidade da gente, os nossos limites. Né?
0: Muito bem. Bom, nós nem entramos em muitos assuntos aqui importantes, mas a gente deu uma ideia, Yara. Eu sei que o assunto é muito longo, tem muitas dúvidas, mas eu acho muito legal o trabalho que tu tu fez, que tu vem fazendo nesses 22 anos, porque tu levantou dados, números, né? Informações nos mapas, informações na prefeitura, informações em diversos lugares, que vão ser muito importantes para quem quiser conhecer e quiser ajudar a resolver o problema, procura, pode procurar, Yara, quiser discutir, porque as pessoas não são obrigados a concordar com o que nós estamos falando, quero dizer isso aqui, isso, né exatamente. não é obrigado a concordar com a Yara, nem comigo nem com ninguém, mas é importante discutir a discussão, a democracia permite isso, discutir, tá, mas eu não concordo por quê? Bom, alguém vai ter, vai ter que ser convencido, se está certo ou está errado mas tem que partir da discussão, não dá para fazer as coisas sem a discussão, sem a abertura da informação
1: é, inclusive eu estou aberta a, a informações, porque o meu quebra-cabeça aqui está faltando muita peça. Ah, ainda.
0: sim, tu vai precisa para é. completar a pesquisa, aí, né? É,
1: eu preciso de, de quem souber de mais informações, e, enfim, porque as pessoas, de um modo geral contam assim fragmentado, né? A história do Alpes e do Colinas contam fragmentado. Até porque aquela nem parte, aquela parte que eles vivenciaram É porque
0: nem todos eles... têm a história toda, né? Não conseguiram acompanhar a história toda, né? Então, Não,
1: mesmo que mesmo que vivesse aqui e tenha acompanhado toda a história, uhum. o envolvimento das pessoas, ele é segmentado, uhum. né? Aqueles que prestaram serviços para Cotiza, a os políticos, em que, que uhum. cada momento alguém participou. Exatamente. E o que eu observei, assim, que são, são enfoques diferentes que são dados. Né? Eu conversei com, com políticos, eu conversei com prestadores de serviços, eu, eu conversei com antigos moradores dos loteamentos, e cada um tem um, um, uma faceta né, para acrescentar. Então, tudo que, que for de informações que que se tenha, é muito bem-vindo. Tá Com certo. Certeza.
0: E eu diria assim, até para a própria administração pública, sempre vai ser muito complicado trabalhar, porque ele não tem informações completas e não há ainda é, um norte. Por exemplo, o Júlio pergunta o seguinte, se o loteamento não está regularizado, como é que vai fazer licenciamentos naquela área para qualquer tipo de, de coisa que eu vou fazer? É, né?
1: Na verdade, ele não está ele, ele ele é irregular é tecnicamente irregular por conta de estar incompleto ele não é Ilegal.
0: Não é ilegal, ele só não está completo porque não foi entregue no tempo devido com todas as benfeitorias Exa- que é deveria isso. ter num loteamento. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, mas, eu, eu, mas ele
1: está verbado, ele está
0: regulado. Quer dizer, isso, isso que eu queria chegar para nós finalizar. Quem comprou um terreno, ele tem posse, tem propriedade, tem a sua escritura, não tem problema nenhum. Sim. Não tem problema nenhum. O a, problema...
1: Até não poderia, mas como já foi inscrito. Tem, mas Tem. Isso... Não, não
0: não tem é não poder mas não não tem
1: como mas, tirar como, isso da pessoa é mas como como já foi instituída a, a, a verbação e a escrituração do, dos lotes então se consegue sim a fazer a verbação uh, Unificação de lotes, enfim
0: todo, Sim todo então, o assim, então aquele investidor ele não, não vai perder Ele está amparado legalmente Apesar de não estar totalmente Completo o, o loteamento é,
1: Depende da área né? Ah
0: bom, tem áreas que não tem, Se a pessoa tem, compra a... uma área que é de preservação permanente é, e é, Não, não tem, pode
1: É, é que tem, um, tem uma mutilação lá dentro do, do loteamento Alpes Que é ilegal na origem uhum. E O é um, loteamento Eco Village Ele é ilegal não é, ele não é só irregular, ele é ilegal uh, por conta da maneira como ele foi autorizado então uh, eu, eu tenho conhecimento de que estão, uh, estão está havendo comercialização dos lotes desse loteamento que isso não foi sequer implantado uhum. porque ele foi embargado meses depois de, de começar a, a implantação E é, são, são, tem aspectos que tem que ter muito cuidado uma recomendação que fica isso me permite Padilha, eu vou falar para o pessoal assim uh, antes de comprar um imóvel antes de comprar um lote, no lote no loteamento Alves ou Colinas vá à Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade e questione a possibilidade de construção nesse lote porque é muito comum acontecer das pessoas comprarem e depois vão pedir o licenciamento e não pode porque é área de preservação, ou porque tem um curso d'água, ou porque tem árvores imunes ao corte, enfim, é é muito comum. E também vá no registro de imóveis para ver se não tem nenhum tipo de restrição do do loteamento ou do lote mesmo. É muito importante, esses dois lugares são muito importantes de serem consultados antes de fechar o negócio.
0: Tá certo. Nosso tempo estourou, Yara, mas ainda tem perguntas, né? Então, vou fazer o seguinte, vamos responder as perguntas é, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ter que marcar um novo programa. É isso que nós vamos ter que fazer. Bom, eu quero, te, eu quero te agradecer porque estão perguntando, por exemplo, como é que está a questão do estudo de impacto ambiental no plano diretor, se o plano diretor prevê as áreas de preservação permanente, enfim. Tem uma série de perguntas técnicas aqui, né? Que até o grande público às vezes não entende o que a gente está falando. Mas o mais importante de tudo isso é que você falou também no final, que as pessoas observam quando forem comprar. Né, se está tudo se Exato, é possível é uma, fazer alguma é coisa. coisa depois a pessoa compra um terreno lá uma área e não pode fazer nada às vezes, né tem exatamente. que vai ter que só ir lá para olhar né
1: exatamente e porque porque o contrato o que
0: não tem problema quem quiser fazer isso quiser só olhar e preservar tá bom também mas só que às vezes é ilegal né eu,
1: eu, eu, eu tenho eu tenho dois lotes lá num, quase quase 3 mil metros quadrados os dois lotes não tem rua para chegar neles. E eu dou graças a Deus.
0: <risos> para ninguém mexer mesmo. Para
1: ninguém mexer. Ó, ficou perguntas
0: é. aqui, ó. Você tem conhecimento de possível regularização da prefeitura, de uma invasão que houve à direita da rodovia, de quem vai para canela, não sei que invasão é essa.
1: É a ocupação irregular, não é uma. Na verdade, não é uma invasão ali. Ali houve.. Hum, as pessoas não observaram os de- o desenho do.
0: Qual é a área que, que tu te de... refere?
1: aquela que é que, vindo, vindo para Canela, à direita ali aquela que começa lá no, na, na casa da Dinda e vai até a... Uhum. ali onde tem o gasoduto.
0: Ah, sim. Ah, é, ah o que chamam de Coreia.
1: Não, 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 não é ali. É lá em cima, lá em cima. Ah, né?
0: lá em cima, já perto da PCEF já.
1: Junto da PCEF. É. é, é no Alpes mesmo, só que houve uma ocupação irregular, irregular no aspecto não é, não é uma invasão as pessoas compraram lotes é,
0: ali é, é, só que
1: construíram não observaram onde era o lote, exatamente tem até uma invasão de área verde ali
0: tá certo, bom, a professora Márcia Berreta tá me lembrando o seguinte que num próximo momento nós vamos ter mais um especialista sobre esse tema aqui para a gente detalhar o que, que as pessoas podem e não podem fazer num lote dependendo do lugar e situação, bom, vamos entrar nesses detalhes aí mas hoje foi uma geral, para você que está em casa se ligar aí nos assuntos importantes da nossa cidade obrigado Yara, até uma próxima oportunidade
1: ah, eu fico à disposição, tudo que precisarem e puderem me ajudar também nessa pesquisa vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço novamente a Márcia e a Rádio Comunidade pela, pela, pelo espaço.
0: Muito obrigado. É. 11 horas e 41 minutos você ouviu o programa Fala Serrano, que volta quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã, com o apoio da Masplan, Planejamento Ambiental. Bom dia. Comunidade FM 87,9, a Rádio Oficial de São Francisco de Paula. Credibilidade e compromisso com a nossa...